0: Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Eu quero ler os versículos, versículos que são muito conhecidos, versículos 6 e 7. Aliás, vou convidar você para fazer uma leitura comigo, né, numa só voz, uma leitura muito bonita que nós iremos fazer, para depois de secarmos um pouco esse texto, que ele é muito conhecido porque ele é muito utilizado para pregações e aulas e ensinos, porque eles esses versículos trazem algumas verdades muito profundas. Eu peço a Deus que ele nos ajude a compreender a profundidade das verdades Contidas nessas palavras. Capítulo 55, versículos 6 e 7. Vamos ler juntos? Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. E o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amém? Que preciosidade. Para falar a verdade, eu não precisava pregar. Se você tomasse a palavra agora e ficasse aí onde você está meditando nela, eu tenho certeza absoluta que o espírito de Deus iria impactar a sua vida. Tamanha a beleza, a profundidade desses ensinos. Mas eu quero, de uma forma muito simples, tentar traduzir para você aquilo que o Espírito Santo quis ao inspirar o autor da profecia queria falar ao povo de Israel e é óbvio que quer falar conosco hoje também nesse lugar a grande questão que nós precisamos começar a tratar é se verdadeiramente o homem precisa de Deus essa é uma grande questão que tem sido muito debatida, debatida nas redes sociais, debatida nas conversas familiares, debatido nos bancos escolares, debatido nas universidades. A grande questão é: nós precisamos de Deus? Nós precisamos buscar Deus? o homem não pode ou não consegue tocar a sua vida sozinho não seria possível o homem além de tomar as suas decisões traçar todo o destino da sua vida e ter para si todas as soluções dependendo da sua resposta esse texto fará um tremendo sentido na sua vida gosto, falo sempre repito as palavras de Dostoiévski todo homem carrega dentro do seu coração ou tem dentro do seu coração um vazio do tamanho de Deus por si só essa afirmação do grande escritor russo já me responde o homem precisa de deus o homem precisa e é por isso que a religiosidade não acaba eu estava eu e raquel estava assistindo uma entrevista ontem de um dos ministros do supremo tribunal federal luiz roberto barroso e ele está indo agora fazer uma palestra em Harvard e falará sobre o Estado e a religião. E ele diz nessa entrevista algo muito interessante. assim, olha, nunca, por mais que tenha se tentado, se conseguiu tirar do coração do homem da humanidade o sentimento Religioso portanto, não deve ser esta a intenção tratar das questões como estado laico sobre é, abusos de líderes religiosos. Tudo isso faz sentido, agora, tirar do homem ou tentar tirar de um povo. O sentimento religioso já se tentou tantas e tantas e tantas vezes em tantas nações. Nunca se conseguiu. Por quê? Porque todo homem carrega dentro de si ou tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não. Você precisa de Deus. A sua alma anseia por Deus. A sua existência apela naturalmente pela existência de Deus. E é impressionante que a palavra diz que Deus colocou no coração do homem o um anseio pela eternidade. É impressionante. Que a própria ciência ela se desenvolve sobretudo buscando é, prolongar e prolongar e prolongar a existência humana por quê? porque o homem ele anseia pela eternidade ele busca incessantemente fórmulas receitas para que o homem não morra por quê? porque nós não fomos feitos para a morte nós fomos feitos para a vida a vida tem a sua origem em Deus a morte é consequência do pecado Deus não tem nada a ver com a morte Deus não idealizou a morte Deus propôs e propõe a vida então esse desejo que você tem de viver para sempre, o desejo que você tem de ter os seus familiares, as pessoas que você ama vivendo para sempre, isso por si só já traduz a tremenda necessidade de Deus. Porque ele é o autor da vida. Por isso, o escritor bíblico começa a nos chamar a uma ação é um imperativo, não é um conselho ele diz busquem o Senhor vocês não podem viver sem Deus vocês não serão felizes plenamente, sem Deus, vocês não conseguirão satisfazer esse anseio pela eternidade, sem Deus, então busquem o Senhor, e após essa introdução, eu preciso começar a dizer que esse imperativo, ele é para mim, ele é para você, eu não sei se você tem buscado Deus, se você busca conhecê-lo ou ter comunhão com ele. Talvez você já tenha tido um tempo na sua vida passada de busca, de desejo de ter comunhão com Deus, de desejo de conhecer um pouco mais Deus, de desejo de se aproximar de Deus e por algum motivo você ou desistiu, ou desanimou, ou o pecado te afastou e você deixou de buscar Encontrar-se com Deus Eu quero então partindo desse pressuposto De que todo homem deve buscar Deus Falar a você Está na hora de buscá-lo E se você já o fez e não faz mais Está na hora de regressar De retornar à presença do Senhor A segunda questão que esse texto vai nos ensinar é, quando devemos fazer isso? Se eu devo buscá-lo? Se é sábio da minha parte buscá-lo? Então quando? Porque há muitos conceitos equivocados a respeito da necessidade da busca de Deus. Alguns que querem sempre deixar para depois, e para depois, e para depois, vão dizer assim, Tá. Quando eu não tiver mais os auge da minha juventude Quando eu não tiver mais em condições de desfrutar tudo aquilo que a, que a vida pode me dar Quando chegarem lá os meus cabelos brancos e a minha, as minhas energias começarem a diminuir Então eu irei buscá-lo Outros talvez dirão assim Nós o buscaremos se precisarmos dele e aí essa compreensão de precisar, de necessidade torna-se muito subjetiva alguns irão procurá-lo no desespero, na falta, na necessidade, na enfermidade, na dor, na perda Ou outros irão buscá-lo apenas por um critério de barganha, se eu busco, se eu me aproximo ele me dá se eu faço algumas coisas para ele, ele me retribui. Então sempre haverá uma interrogação. Se será hoje, amanhã ou depois. Outros dirão assim, nunca. Eu não tenho nenhuma pretensão de buscar Deus. Nenhuma pretensão de me aproximar dEle. Mas o escritor bíblico vai nos dizer Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo Clamem por ele enquanto está perto Ou seja, o tempo é hoje Se hoje ouvires a voz do Senhor Não endureçais o vosso coração Assim como os vossos pais fizeram no deserto e pereceram o tempo é hoje. Porque Deus está ou torna-se absolutamente acessível hoje. Hoje é o dia da hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Quando Jesus estava já nos seus últimos momentos de vida, antes de morrer para ressuscitar naturalmente, ele ladeado por dois ladrões quando ele foi arguído por um deles, Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino Jesus disse, será hoje é hoje se você busca você encontra hoje se você é, vai para Deus, ele te recebe hoje se você anseia e deseja a salvação e crê que a receberá em Deus ele te dá hoje Deus não é o Deus do amanhã Ele é o Deus de hoje E Ele se propõe a salvar hoje A encontrar-se com você hoje A aceitá-lo hoje A, a, a abraçá-lo hoje A acolhê-lo hoje Esse é o perigo de estarmos sempre deixando para amanhã Para amanhã, para amanhã Talvez você tenha, esteja conosco todos os domingos, todas as semanas, o que nos traz muita alegria e nos honra, mas talvez você seja uma daquelas pessoas que todos os domingos você resolve deixar para o domingo seguinte, para a semana seguinte, para o próximo culto, para a próxima mensagem, para o próximo apelo, para uma outra oportunidade. Mas quando você olha a palavra de Deus, ela está dizendo Busque o Senhor hoje Agora Porque hoje, ele está perto Hoje, é possível você encontrá-lo Porque haverá um tempo Que isso não será mais possível Quando você quiser buscá-lo E ele não estiver mais acessível para salvá-lo quando Jesus voltar, ou quando você morrer. Então eu quero ser, procurar ser bem didático com você. Você precisa buscar o Senhor. E você precisa fazer isso já. Então vem a terceira questão importante, didática desse texto. Quando? Quando? Eu preciso buscar, como, desculpem, eu sei que o tempo é agora, mas eu não sei como fazê-lo. Como buscar Deus? Como encontrar Deus? As religiões são cheias de regras e rituais para se si buscar o seu próprio Deus ou para tentar agradar a divindade. Há ah, uma série de rituais, até mesmo aqueles mais... Sérios, que admitem o sacrifício de vidas humanas para agradar um, um pseudo-Deus Para pagar, para apagar ou para acalmar a ira dos Deuses Há muitas receitas E se você começar e quiser pesquisar nas religiões, você encontrará orientações das mais diversas possíveis para agradar, entre aspas, um Deus. Mas o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou a vida, o Deus que criou você, e o Deus que está perto de você, acessível a você, ele não... Te pede nada disso. Como então você pode buscar o Senhor? É simples. Assim diz a palavra: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. É a primeira coisa a ser feita. Se eu quero buscar Deus. Eu preciso reconhecer a minha impiedade. Eu sou pecador. E não é muito difícil. É só usar um pouquinho da inteligência. Olhar para mim. Um olhar introspectivo. Que a minha inteligência me leva naturalmente a reconhecer. Eu sou pecador. Então, para buscar Deus, você precisa começar por aí Reconhecer Eu sou um pecador Eu sou um homem pecador Uma mulher pecadora Eu sou um jovem pecador Eu sou um adulto pecador Eu sou um esposo pecador Eu sou uma esposa pecadora Eu sou um profissional pecador Eu sou uma pessoa que o pecado está em mim E ao fazer isso eu imediatamente me disponho a abandonar a impiedade, a abandonar o meu caminho ímpio, a abandonar o meu, o meu caminho mau, a abandonar os meus maus pensamentos, os meus maus atos, que são pecaminosos. Se eu quero ir em direção a Deus, porque Deus é um Deus santo, e Deus nos ama de maneira tão extraordinária, que embora não consiga ele, Deus, conviver com o pecado, ele nos ama de tal forma que enviou Jesus para perdoar os nossos pecados. Para que perdoados pudéssemos encontrá-lo. Então, como eu devo ou posso buscar Deus? Eu preciso começar por uma decisão. Primeiro, uma, uma autoanálise. Eu sou o pecador eu sou um homem ímpio eu sou um homem de pensamentos maus eu sou um homem que tenho é, problemas, embora eu possa me considerar uma pessoa boa aliás o diabo fica colocando isso na minha mente toda hora você é bom, você é bom, você é bom você é bom, e foi isso que Rousseau ficou, ficou falando e respondendo, o homem é bom o homem é bom, o homem é bom o homem é só produto do meio, mas ele é bom ele naturalmente é bom, ele é bom ele é bom, até que as duas grandes guerras mundiais explodiram e ele viu, e a humanidade viu que na ver, Ele viria, veria E a humanidade viu que naturalmente Nós somos na verdade monstros de iniquidade Capazes das coisas mais inimagináveis Então quando eu quero buscar Deus Eu preciso Na minha vida, no meu coração Reconhecer que eu sou pecador E decidir que eu não quero mais Viver sob o domínio do pecado Porque o domínio do pecado me afasta de Deus Não dá para buscar Deus Querendo conviver com o pecado Essa é a primeira ação A segunda ação É uma atitude Volte-se para Ele E por que Voltar-se para Deus? Porque quando eu estou sem Ele Eu estou longe Dele Quando eu estou Sei, eu não tenho intimidade com Deus, comunhão com Deus, conhecimento de Deus Eu estou numa direção completamente oposta O pecado me leva para uma direção completamente oposta de Deus Então, isso que, é, isso que significa arrependimento Arrependimento é voltar É mudar de direção É isso que significa arrepender-se arrepender se não é uma palavra sentimental, eu, ah, eu não queria, eu não gostaria, eu estou com remorso, não, não, isso não é arrependimento, isso aí você vai refletindo e tal, sem ação, o arrependimento verdadeiro requer ação, então, quando eu reconheço que eu sou um homem pecador, um homem de caminhos ímpios e de pensamentos maus, e eu não quero mais, e eu me arrependo, então eu tenho que voltar, e aí eu volto para o lugar original O lugar original era na presença de Deus Quando Deus criou o homem a sua imagem e semelhança Ele vivia em perfeita harmonia com o homem E ele passeava pelo jardim para dialogar com o homem Até que o pecado entrou no mundo E quando Deus vai encontrar-se com Adão e com Eva Eles haviam se escondido como se fosse possível se esconder de Deus, então é, didaticamente Deus pergunta, Adão, onde você está? Ou você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que ele sabia, ele sabia onde Adão estava, mas de uma forma pedagógica ele lança a pergunta, Adão, onde estás? Você não se escondia, eu te encontrava todo dia. Toda tarde eu passava por aqui conversava com você. Onde você está? Por quê? Porque quando o homem está no pecado, ele é que procura se esconder de Deus, se afastando dele. Você vai perceber. E se você é uma pessoa, principalmente, já esteve em comunhão com Deus e hoje não está, você foge de crente. Você foge de quem quer falar de Deus Você muda de assunto quando alguém vai falar de Bíblia Você escorrega de todo jeito Aí você pode se imaginar ouvindo Deus falar o seu nome assim Márcio, onde você está? Paulo, onde você está? Simone, onde você está? Ronaldo, onde você está? Angelena, onde você está? É uma pergunta e deve sempre falar aos nossos ouvidos, porque é como se Deus estivesse perguntando, você está onde? Se você deveria estar aqui. Então, quando eu tomo a atitude de voltar, voltar-me para o Senhor, eu estou voltando ao plano original. A presença de Deus, a comunhão com Deus. Mas a questão é, e agora? Como é que eu chego na presença de Deus, num Deus que é santo 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 como é que eu chego na presença de Deus com os meus pecados os deuses pagãos são impiedosos os deuses gregos eram impiedosos desagradar deuses pagãos isso traz medo mas quando você se volta para o Deus verdadeiro você não precisa ter medo porque o texto diz que ele terá misericórdia de você amém? quando você resolve voltar ele já te recebe de braços abertos com o coração cheio de misericórdia, né? Miséria e cardia. Ele coloca o seu coração na nossa miséria. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia de você. Isso é certo. Você não precisa ter dúvida. Você não precisa ficar assim, mas será mas eu fiz coisas tão ruins, ou será, eu já fui fiel e hoje não sou, e Deus está me esperando com um chicote para me, me castigar, não! Ele está te esperando de braços abertos. A parábola do filho pródigo. Levantar-me ei irei ter com meu pai Direi, pai, pequei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Faz-me como um dos seus jornaleiros E o pai, quando vê o filho vindo de longe Corre para ele, abraça, beija Manda colocar uma roupa nova, sandálias novas Anel de filiação, mata é, é um, 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 um animal lindo E faz uma festa Porque este meu filho estava perdido Foi achado, estava morto e reviveu Quando você resolve voltar para Deus Se tem uma coisa que você pode ter certeza É que Ele estará de braços abertos para te oferecer misericórdia Por quê? volte para o nosso Deus Porque Ele dá, olha só De bom grado O seu perdão Perdoar para Deus, queridos, não é algo pesado É prazeroso, para nós é pesado, não é? Para nós é pesado. Quando alguém nos magoa, quando alguém nos trai, quando alguém nos ofende, quando alguém nos fere, precisamos ser sinceros. Nós sabemos que devemos perdoar, nós sabemos que Cristo nos ensinou a perdoar, nós sabemos que ele mandou que amássemos os nossos inimigos, mas é difícil perdoar. E quando a gente perdoa, a gente perdoa, aquilo arranha, né? Desce arranhando. Eu vou perdoar por uma obediência a Deus Mas que vontade de matar esse infeliz né? A gente já perdoa porque, Mas aquilo machuca Para Deus não Deus não sofre ao, ao nos perdoar Deus não nos perdoa Derramando lágrimas Deus, Deus não nos perdoa Engolindo um fel Deus nos perdoa Com alegria Porque Ele veio na pessoa de Jesus buscar e salvar o que se havia perdido, e há uma grande festa no céu, quando o um pecador se arrepende vamos fazer a festa, porque meu filho estava morto e reviveu ele estava perdido e foi achado Deus tem prazer em perdoar ele não coloca um peso sobre nós, ah tudo bem eu vou te perdoar, mas eu vou te perdoar porém não, quando você abre o seu coração e toma a atitude de voltar-se para Ele, Ele tem misericórdia e Ele tem alegria, Ele te perdoa porque Ele quer perdoar, porque agrada o coração de Deus perdoar, porque faz parte da natureza de Deus perdoar. É difícil entender isso, né? Tem muita gente que não acredita no plano de salvação porque o acha simplório, é só isso, não é só isso, o pecado foi pago, alguém morreu, o salário do pecado que é a morte, é essa recompensa valeu, só que Jesus pagou por nós, ele tomou os nossos pecados sobre ele ele tomou sobre nós as nossas feridas e é de maneira muito maravilhosa que o capítulo 53 vai nos falar quem creu em nossa mensagem quem foi revelado o braço do Senhor ele cresceu diante dele com um broto terro e como uma raiz saída de uma terra seca ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse nada havia em sua aparência para que o desejássemos, foi desprezado rejeitado pelos homens, o homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o roxo foi desprezado, e nós não tínhamos a estima, certamente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo nós o consideramos castigado por Deus Por Deus atingido e afligido Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele E pelas suas feridas nós fomos curados Amém, meus irmãos? Não é simplório não é uma brincadeira religiosa espiritual quando Deus, Ele te oferece o perdão e Ele faz isso com prazer é porque custou a Ele o sacrifício do seu filho mas o pecado foi pago foi justificado a morte foi necessária a morte de quem não cometeram Nenhum pecado Você vai falar assim É difícil Entender Mas não precisa pagar? Não Mas eu não tenho que Cumprir tantas penitências? Não Mas eu não tenho que subir uma escalaria De 500 degraus? Não Mas eu não tenho que Para isso dar esmolas? Não Você deve ajudar aos pobres, porque você foi salvo, mas não para ser salvo. Mas não tem o que fazer. Sabe aquela coisa meritória? Eu tenho que merecer, eu tenho que merecer, eu... não é assim. Mas sabe por que, que é difícil entender? O versículo 8 em diante vai dizer: pois os meus pensamentos, diz Deus, não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É claro que é difícil compreender. É claro que não dá para chegarmos com a nossa inteligência limitada, decifrar todos os mistérios de Deus. Porque os pensamentos de Deus são muito mais elevados, os caminhos do Senhor são mais elevados, o propósito do Senhor, os propósitos do Senhor são mais elevados. Por isso é que ele simplifica para nós. Aquilo que foi muito complexo para ele. Ele simplifica, ele diz para mim e para você, filho. Busque o Senhor. Mas faça isso agora. Porque agora é possível achá-lo. Clame por ele. Mas faça isso hoje. Porque hoje ele está perto. Você quer saber como? Reconheça a sua impiedade. Reconheça que você é um pecador. Analise a si mesmo. Analise os seus atos e os seus pensamentos. Tendo feito isso, volte, volte-se para o Senhor. Pode voltar. Pode voltar sem medo. Pode voltar sem receio. Porque Ele terá misericórdia de você. Pode voltar sem medo. Porque perdoar para Deus não é pesado. Perdoar para Deus não é um fardo. Perdoar para Deus é um prazer. Ele tem prazer em perdoar. Se há uma coisa que alegra o coração de Deus, é oferecer perdão a mim e a você. É só isso que você precisa entender. Decifrar os mistérios de Deus que tantos homens tolos tentam sem conseguir fará com que você continue a andar em direção oposta. A Deus. Querer decifrar todos os mistérios de Deus para depois buscá-lo. Isso produzirá efeito contrário. Você vai continuar caminhando na direção oposta. Por isso eu quero terminar. E dizer a você... Que o tempo de buscar o Senhor, que o tempo de retornar para o Senhor, é hoje. Amém? Vamos orar. Meus queridos, Qual a distância entre você e Deus? O quão distante você imagina estar de Deus? Você já esteve perto dEle? Você já foi uma pessoa que buscou o Senhor orando lendo sua palavra tendo comunhão com ele e com o seu povo e por algum motivo não importa qual você se afastou o tempo de voltar é hoje o tempo de retornar para perto de deus é agora e você precisa de deus o homem não pode abrir mão de Deus. Eu sei que... Quando a gente vai... É difícil voltar. A Bíblia diz que o segundo estado é pior do que o primeiro. É mais difícil retornar do que vir. É impressionante, né? é? É mais difícil retornar para Deus uma vez tendo estado perto dele, do que vir pela primeira vez. Por isso que a minha primeira palavra é com aqueles que precisam retornar. Porque eu reconheço que o retornar é mais difícil. Está na hora. O dia é hoje. O tempo é agora. E o que você precisa fazer, inclusive você sabe, porque você já esteve no caminho, é olhar para dentro de si. E reconhecer que o seu pecado o afastou de Deus. Então decidir Voltar. Sem medo, sem constrangimento, sem culpa. Porque Deus está de braços abertos para derramar misericórdia sobre a sua vida e com tremendo prazer em te perdoar. Quem sabe você nunca tomou uma decisão de buscar Deus achou ou tem achado irrelevante, desnecessário, ou tem a sua forma própria de entender o que significa ter Deus. Esse texto é muito simples, ele é muito simples. Está falando com você de uma maneira muito clara, você também precisa de Deus. E você precisa de Deus hoje isso não é coisa para deixar para amanhã para o domingo que vem para o ano que vem isso é coisa para agora porque Deus está hoje aqui acessível perto te dando oportunidade o que fazer a mesma coisa Olhe para dentro de você. Faça onde você está, no silêncio da sua oração. Uma reflexão pessoal. Reconheça que você também é pecador. E que também tem caminhos maus e pensamentos maus. Ao fazer isso, decida-se em ir em direção a Deus sem medo, sem constrangimento, sem culpa. Porque Deus tem misericórdia para você também. Ele afirma: Deus terá o imenso prazer em perdoá-lo. Não fique conjecturando sobre os mistérios de Deus. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos caminhos São mais altos que os nossos caminhos Então, por isso Ele se revelou a nós Ele se revelou a nós oferecendo o Seu Filho Jesus Para que no sacrifício da cruz nós pudéssemos ver o quanto Deus nos ama e o quanto ele se dispôs a fazer por nossa causa é por isso que Deus tem prazer em perdoar sabe quando alguém vem arrependido a Deus esse alguém pode vir rindo com um lindo sorriso nos lábios porque do outro lado Deus está rindo também de alegria, de satisfação e de felicidade.